0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Shaping Santo Domingo, una iniciativa de los Global Shapers Santo Domingo Hub para reflexionar sobre temas de interés a fin de construir un país y un Santo Domingo inclusivo, participativo y activo. Yo soy Scarlett Rodríguez.
1: Y yo soy Virginia Velázquez. Y ambas somos partes de la comunidad de Global Shapers. En el día de hoy estaremos conversando sobre violencia de género, que continúa siendo un problema sensible y latente en la República Dominicana. Cada año siempre inicia con la trágica noticia de la muerte de mujeres a manos de sus parejas. El año 2020 reportó cuatro feminicidios tan solo en el primer día de enero, y para este 2021 se reportaron dos en el segundo día del año. Sin embargo, la violencia de género se manifiesta de muchas maneras y en distintos grados. Aunque no todos los casos terminan en feminicidio, poco a poco, destruyen la vida de las mujeres y de las niñas dominicanas, afectando a toda la sociedad. En Global Shapers quisimos entender mejor este problema.
0: Para esta entrega, tenemos la oportunidad de dialogar con dos invitadas expertas en el tema de violencia de género. Virginia Saiz, directora de Plan Internacional República Dominicana, una organización independiente, humanitaria y de desarrollo que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Por otro lado, tenemos a Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, institución que trabaja con niñas y mujeres víctimas de violencia, que promueve programas de prevención, atención y eliminación de la violencia intrafamiliar. Bienvenidas.
1: Esta pregunta se la quiero hacer a las dos, porque la realidad es que la República Dominicana... La verdad, hay amplios niveles de violencia de género. Vemos cómo cada vez más aumentan los casos que se presentan en la fiscalía. Vemos cómo todos los años eh, las cifras de feminicidio nos indignan. Y eh, lo que queremos entender es por qué en República Dominicana se da esa situación. ¿Qué está pasando en nuestro país? que provoca que la violencia de género y, por otro lado, la desigualdad entre hombres y mujeres esté tan extendida. Y cuando me refiero a mujeres, también quiero pensar en las niñas y en las adolescentes dominicanas, que creo que no hay que esperar llegar a una relación de pareja para ser víctima de de violencia, sí de violencia íntima, pero esas otras eh, violencias que vemos yo las he experimentado fuera de mi relación de pareja. Entonces quisiera saber un poco sobre el porqué detrás.
0: Mira, y a mí me parece muy interesante esa pregunta que hace Virginia para las invitadas, porque generalmente cuando pensamos en violencia, pensamos en un hombre y una mujer, y no necesariamente pensamos en las niñas y adolescentes que también sufren de violencia. Y si bien República Dominicana tiene cifras muy altas en feminicidios, también estamos eh, desafortunadamente entre los primeros cinco países de la región con eh, matrimonio infantil y, y creo que es un tema que, que, que es importante tocarlo y que, que las invitadas tienen mucha mucha experiencia
2: sí, eh, cuando hablamos de violencia de género hablamos sobre todo de poder de, de un ser que, que es más vulnerable no que está en una situación de inferioridad si a la situación de la mujer además le añadimos una vulnerabilidad por la edad o incluso por la raza por el color de la piel esa esa situación de de, de control, de poder, se agrava. Entonces, lo que estamos viendo en la situación de República Dominicana es que la violencia de género no es exclusiva solo a a las mujeres adultas. Lamentablemente, la violencia de género comienza muy temprano en contra de las niñas y las adolescentes. Incluso, si hiciéramos un un seguimiento nefasto de de las mujeres que que han muerto que han sido asesinadas a manos de, de sus parejas, la mayoría han sido madres adolescentes, o sea, la mayoría, la mayoría, eh, coinciden los datos, ¿no? Entonces, eh, lo que está sucediendo en República Dominicana es algo bastante grave. Yo que he tenido la oportunidad de, de trabajar con, con plan internacional en varios países en el mundo, República Dominicana sorprende, sorprende porque... Bueno, pues por un lado ves un país que, que avanza de alguna manera, ¿no? que tiene un aspecto de, de país de renta media, donde, donde se moderniza. Y sin embargo, cuando vemos los indicadores de cómo está la situación de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, pues estamos muy atrás. Y como bien mencionaba Scarlett, eh, Dominicana ocupa el país número uno a nivel de la región de Latinoamérica en matrimonio infantil. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es un indicador de de lo que está hablando Soraya, de la violencia de género y es de esa situación de de control de de la niña, del adolescente, de la mujer, vista como un objeto. Como es un objeto, eh, pasa de mano en mano, pasa de las manos de de los padres, de la madre, a las manos de un hombre, de un marido y y cuando se cansan de ese objeto lo, lo, lo vuelven a intercambiar y vuelve a pasar a las manos de otro. ¿Y por qué sucede? Pues tiene mucho que ver con una cultura que es extremadamente patriarcal, extremadamente machista y que fomenta esos valores, fomenta una crianza de los dos lados, porque yo creo que si algo hemos aprendido desde el trabajo de plan internacional es que esto no es un tema solo, no es ni de mujeres ni de hombres es, es de los dos, ¿no? Es, es de cómo estamos criando, incluso Es interesante remontarse a a los primeros pasos que se dan cuando se están criando a una niña y a un niño y qué mensajes les estamos metiendo en su cabeza. Por un lado, a los los chicos, a los niños, les estamos educando a ese ese modelo de masculinidad de lo que es el hombre dominicano. El hombre dominicano que tiene que controlar, que es fuerte, que que sale a la calle, que no da explicaciones, no tiene por qué dar explicaciones, es libre. Y su ámbito de acción es sobre todo lo público, en lo íntimo, eso eso no existe, no muestra sus sentimientos. Y bueno, ejemplos típicos que oímos todos los días en nuestros hogares o con nuestras amistades o familias, que se le pregunta a un niño dominicano «¿Cuántas novias tienes?». ¿no? ese plural, desde un inicio ya se les está fomentando a, 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 que, a que está bien tener varias mujeres. ¿no? Entonces ya ahí entramos con una dimensión de, de esa tolerancia a, pues a la propia infidelidad, ¿no? con lo que eso conlleva. ¿no? Incluso al niño se le, se le fomenta también desde muy pequeño a que el rol que tienes de cuidar, cuidar a sus hermanas, a protegerlas. ¿no? Entonces de alguna manera se les va metiendo también unos patrones de que para ejercer su rol de hombre tiene que controlar. Entonces, ¿cómo controla mejor? Cuanto más vulnerable es la mujer. ¿Cuándo es más vulnerable? Cuanto más joven. Entonces, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho en Plan Internacional recientemente sobre masculinidad, esa esa secuencia explica muchos de los comportamientos de los que habla Soraya, de esa crianza que se le da al hombre eh, para que ejerza control, para que se sienta pleno ¿no? y para que se sienta hombre. Y por otro lado tienes las niñas. ¿Qué mensajes les estamos metiendo? Pues un mensaje de dependencia, de vulnerabilidad, de, de protección, que se busque en un hombre. Entonces nosotros en estudios que hemos realizado, es bien curioso cuando tú preguntas a una niña... Eh, de San Juan, de Lías Piña, de 12 años, que quiere ser de mayor y te responde que quiere ser madre y esposa. Eh, y no que sea malo ser madre y esposa, son condiciones fantásticas de, de, de la vida de un ser humano, pero como una niña de 12 años te está diciendo desde, ese, desde esa edad tan temprana que su sueño es ser eso. Eh, se las educa para... Búscate un hombre que te mantenga. Búscate lo mayor que tiene más dinero y que te den. Entonces... Cuando entramos en esas dimensiones, eso es lo que está en la cabeza en la crianza de, de muchas niñas y niños de hoy en día, que son los adultos que luego reproducen estos roles violentos. Y es curioso ver cómo, cómo en estos patrones de crianza, y bueno, ahí sería interesante también escuchar a Soraya, nosotros lo que hemos visto es que no están exclusivamente limitados a, a, a temas de pobreza. Uno podría pensar. Bueno, es que eso son los pobres, los que que viven en violencia, eh, los que que maltratan, los que cometen asesinatos. No es así. O sea, la violencia, perdón, la pobreza, agrava la vulnerabilidad. Y es como una especie de de acelerador para que una joven quiera unirse a un hombre mayor. Pero no es exclusivo. Porque al día de hoy vemos muchos casos de, de feminicidios, de situaciones de violencia que no están limitados a situaciones de pobreza. Y eso te da también otra mirada hacia la situación actual.
3: Sí, y como bien eh, dices, eh, Virginia, no, no está asociado a situaciones de pobreza. Porque en la experiencia de, del patronato, donde hemos recibido muchas mujeres, eh, el mayor porcentaje que hemos visto, ¿no? que fue una sorpresa para nosotras, desde el inicio del patronato, que la, un porcentaje elevado eh, tienen estudios universitarios superiores, o sea, que tienen posgrado y maestría. Que también hay otro alto porcentaje de mujeres que no dependen económicamente de la pareja. Porque lo que habíamos visto en, la, en las literaturas es que eh, ocurre en la condición de pobreza, o que la baja escolaridad es un factor de riesgo, Eh, la dependencia económica también se consideraba otro factor de riesgo, pero hemos venido trabajando con una población de mujeres que no tienen esa característica. Sin embargo, a pesar de tener un grado universitario, de tener incluso negocios propios, o tener trabajos con buena remuneración económica, son violentadas. Entonces volvemos y, y damos como la vuelta ¿no? A, al tema y lo que vamos viendo, cómo se va estructurando esa relación de dominio-sumisión, que puede comenzar de una manera gradual, incluso en un estudio que hicimos con 170 mujeres, creo que el 32% de esa población indicó que el primer episodio de violencia física fue en el tercer año de relación. Hay un menor porcentaje que comienza en el noviazgo. Es decir, que hay un periodo entre un año y tres años que la mujer no es físicamente violentada, pero sí psicológicamente. Entonces las estadísticas, cuando vamos haciendo estudios, nos van planteando otra situación. Y de ese grupo de mujeres, el 60% eh, eh, presentó antecedentes de violencia intrafamiliar. Y hay un otro 40% que no tuvo antecedentes de violencia, sin embargo es víctima. Vemos que las que vienen de contexto donde hay ya una experiencia temprana, donde se creó esa vulnerabilidad en las niñas, pues pudiéramos decir que son más propensas a este tipo de relación, pero también un 40% es significativo que no eh, vienen de una experiencia de de ser testigos directos de un escenario de violencia. De manera que vamos viendo cómo la violencia va ocurriendo eh, en diferentes escenarios. Eh, Tú hablabas y explicabas muy bien, eh, Virginia, eh, la vulnerabilidad de las chicas, eh, porque tenemos que tomar eh, muchos elementos para poder presentar, o sea, cuáles son esas eh, características o experiencias tempranas que vivió una niña que la hace más vulnerable, abuso sexual temprano o violación sexual, maltrato infantil, eh, ser testigo directo de violencia del padre hacia este la madre, ¿cómo? y la maleabilidad. Sabemos que los, los, las menores de edad eh, pues todavía no han alcanzado su madurez no la han alcanzado. Entonces, son más vulnerables a que una persona adulta modifique su pensamiento. O sea, y si la cultura también eh, te hace creer que tú eh, es casi un premio tener una relación con un hombre adulto que te duplique la edad porque es el que te va a cuidar, es el que te va a proteger, es el que que, eh, te va a, a mantener Pero que pasa, esa menor de edad tiene que renunciar a la escuela. O sea, el el círculo de la pobreza se va a mantener. Porque esta menor va a tener hijos de ese hombre adulto. Entonces tiene que dedicarse a la crianza. Entonces también tener un número de hijos, no continuar con la escolaridad, aumenta eh, esa pobreza. En la menor edad, pero está oyendo un discurso de un hombre adulto que a pesar de que la violenta le dice que la quiere, que quiere vivir con ella, pero se desvincula afectivamente y cómo la explota eh, sexualmente.
1: Una pregunta interesante que que me surge escuchando de Soraya Eh, Normalmente en este tipo de casos uno lo que suele hacer es siempre lo más fácil, es eh, eh, culpar a la víctima, ¿verdad? Y hay varias formas de hacerlo. Me parece muy interesante lo que señala el estudio de ustedes de que no es en la mayoría de los casos sino hasta el tercer año cuando se presenta la violencia física y uno siempre, y por lo menos en mi caso también lo confieso, ha creído que, que en ese tipo de relaciones deben de presentarse necesariamente como alertas o, o red flags, o sea yo misma pensaba, bueno pero una persona que está con una relación violenta o sea con alguien violento debió quizá de haberlo visto venir antes y sin embargo lo que tú estás diciendo es que pueden pasar tres años hasta que se manifieste de esa manera y en tres años una pareja se casa y hasta tiene un primer hijo, entonces eh, realmente, ¿cómo identificar eso, una persona que esté en una relación? Eh, ¿Hay de verdad señales previas que uno puede buscar o no? ¿O de la noche a la mañana
3: te dan un pecozón? Eh, De la noche a la mañana. Bueno, el pecozón, como tú dices, el golpe, eh, que quizás el golpe, la cachetada, eh, pero quizás antes ya hubo tirones de pelo, empujones, Eh, la pareja dice no, nosotros lo que hacemos es que zarandeamos o sea, como que los dos ¿verdad? Eh, la mujer se está defendiendo pero él sí la está zarandeando con la intención de que se calme y párate y y deja de hablar pero están las miradas eh, para intimidar o amenazas eh, con el puño aunque no provoque digamos estrellar una puerta Eh, romper una silla, patear la puerta de la habitación, o sea, van a ocurrir diferentes sucesos. Ahora bien, todos los agresores son iguales, o sea, agreden, pero hay diferentes características que diferencian a uno del otro. Por ejemplo, eh, tú me dirías, bueno, pero ¿en el noviazgo se puede identificar? Bueno, las conductas de control siempre son identificables, en el sentido de que, como te viste, si te peinas, si te cambia el color del pelo, si usa pintalabio. Hay quienes controlan si se pintan las uñas o no. Y a veces no le dicen, no te pinte las uñas o no te maquilles o no te corte el pelo, sino tú te ves mejor eh, sin las uñas pintadas, te ves mejor de esta manera, porque qué usas ese tipo de ropa? Eh, son las mujeres que tienen... Otros comportamientos que lo hacen. ¿Por qué es que tú te reúnes tanto con esas amigas? Te van a dañar, te quieren hacer daño. Entonces se va provocando ese aislamiento y ese control de la vida de las jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Tanto chicas, ¿no? Eh, Jóvenes como mujeres adultas de 30 y pico de años pueden encontrarse un maltratador narcisista, seductor, que es dependiente, que es, se caracteriza por todas sus conductas de encantamiento. Se aparece mm-hmm. sorpresivamente, muchos regalos, tú eres el amor de mi vida, yo no sé si no puedo vivir sin ti. Intenta rápidamente, y es un dato que tengo de las mujeres, o el encantamiento están tan este atractivo, ¿no? Porque qué mujer no le gustaría sentirse amada, reconocida, que el hombre esté pendiente, que se le aparezca sorpresivamente. Ese es el principio del cuento, ¿eh? Igual, igual al del cuento. Entonces, ella está fascinada con él. Y a los seis meses, ya él o está viviendo en la casa de él, o ya ella está embarazada, o le dice, vamos a casarnos. En cuestión de meses entonces ella que está fascinada con esa etapa todavía de galanteo de seducción eh, entra pero no se está dando cuenta todas las conductas de control porque es lo que está controlando apareciéndose sorpresivamente para ver con quién está con quién habla y dónde tú estás mi amor, y comienza a llamar y ella está fascinada aunque esté con un grupo de amigos y amigas entonces el narcisista claro. eh, solamente existe él, el que tiene la sabiduría es él drena emocionalmente a la víctima altera su estado afectivo altera eh, hasta el sentido de identidad de la víctima porque es bruta, estúpida una mala mujer, una mala madre o sea, la denigra psicológicamente dirige todo su ataque a la autoestima y es probable que no ponga un dedo hay quienes ponen, golpean Pero te va a encontrar con agresores narcisistas que te van a decir nunca le he puesto la mano. Pero lo vamos a encontrar con el agresor emocionalmente inestable, que es, seguro ustedes han oído hablar del ciclo de la violencia, que es muy característico del emocionalmente inestable que pasa por diferentes fases. O sea, eh, es una persona que constantemente está agrediendo. Eh, no me gusta la cena, se enoja, se va, deja la cena, se va a comer a otro sitio, la insulta a ella, tú nunca sabes lo que yo quiero comer, eh, trae el plato en el piso, o la insulta delante de los hijos, él dice pero no me insulte delante de, de, de los muchachos, que me da vergüenza. Sigue peleando, puede ocurrir un episodio de agresión, eh, después que él descarga toda su ira, viene una fase de arrepentimiento. Algunos piden perdón, regalan eh, o dependiendo del nivel económico o se le aparecen con una cervecita o si la mujer dice que lo va a dejar, se va donde el papá o donde la mamá o a la casa de una hermana, entonces esta persona comienza a perseguirla, a mandarle personas para que la convenzan que vuelvan, que ella es el amor de su vida, que él no sabe eh, vivir sin ella, no entonces la, comienza y por eso llama esa etapa de galanteo, porque él comienza a a tener una serie de comportamientos que van dirigidos a convencerla para que ella vuelva.
1: Pero después obviamente vuelve otra vez el el ciclo, ¿no?
3: Sí, entonces puede haber una etapa larga de luna de miel, ¿verdad? Donde hay una aparente calma. Ella dice, ay, pero este sí es el hombre del que yo me enamoré. Hay algunos que quieren casarse por la iglesia, porque decían, no, yo no me caso por la iglesia. Le satisfacen el sueño que ella siempre quiso, como hacer algo grandioso para que ella vuelva. O también le dice, voy a a buscar ayuda, yo acepto ir al psicólogo. Cuando ella vuelve con él porque él fue a la terapia, él abandona la terapia y vuelve y aparece otra vez sí.
1: Soraya, y, y perdón que te interrumpa, pero me parece muy interesante, tú, tú acabas de dar una serie de perfiles de hombre y mencionaste lo de ir al psicólogo y al final uno se pregunta ¿qué, qué, qué es lo que pasa detrás de, de la mente de, de estos hombres? O sea, ¿tienen algún trastorno? Eh, ¿Es un tema cultural? ¿O ellos tienen un problema real que tienen que tratar? ¿Se trata o un hombre violento está condenado a ser violento para toda la vida? O sea, eh, qué es lo que pasa ahí?
3: Hay, bueno, hay elementos culturales, ya lo, lo hablamos al inicio, porque es multicausal. La violencia no la podemos atribuir a una sola causa porque seríamos injustos. Eh, además del tema cultural, o sea, de lo que te dice la cultura a través de programas de radio, de telenovela, de películas, de obras, de canciones, eh. <coughs> ¿Cómo se permea eh, esa cultura machista en las universidades, en las iglesias? Entonces, tú vienes creciendo con, con, con todo ese sistema de creencia que te lo, se va reforzando, reforzando, reforzando. Entonces, hay, hay un aprendizaje social también, ¿no?
2: Una legitimación de lo que está
3: sucediendo, ¿no? Es como que la
2: sociedad además lo
3: legitima. Eres tú la que está mal. Exacto, exacto. Entonces, ya viene también la experiencia temprana. Si ese niño también fue testigo de violencia. Ya se habla de testigo directo, antes al principio se hablaba de testigos indirectos, ¿no? ellos son directos porque están ahí presenciando la violencia, pero también experimentando el trauma de la violencia. Y están viendo que lo que papá hace es el modo de resolver los conflictos. Entonces estamos hablando de esa experiencia de aprendizaje, patrones culturales, eh, la, la, el enfoque de género, Ahora bien, tu pregunta, ¿hay un trastorno de la personalidad? De la personalidad. Aún hay un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, un trastorno de personalidad narcisista, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de personalidad límite, un trastorno de dependencia. La persona no no tiene una alteración mental eso es su forma de ser esa esa personalidad se estructuró así entonces el que tenga un por ejemplo un trastorno de personalidad o rasgos muy acentuados de personalidad narcisista es un factor de riesgo para la víctima porque el narcisista no va a aceptar que el narcisista es el que tiene la razón es el que sabe ella es la la estúpida, ella es la que me provoca. Yo soy un hombre que tengo muy buena imagen. A mí todo el mundo me quiere. A mí todo el mundo me valora. Vaya y pregunte al trabajo quién
0: soy yo o vaya a la comunidad y pregunte. Y volviendo un poco al tema del matrimonio infantil, podemos decir que la, muchas veces hay una diferencia de edad entre la, la mujer o la niña y el hombre. Eh, a veces le dobla la edad. ¿Esto tiene que ver con con esta dinámica de violencia? ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Sí,
2: bueno, en ese sentido tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de esta relación de poder y de vulnerabilidad. Entonces, si ya el ser mujer te pone en una situación eh, de de inequidad, eh, si él además es mayor, tiene trabajo, tiene dinero, o sea, el factor económico es clave. Yo lo que me gustaría rescatar de, de esta conversación es es todo el cómo la sociedad se hace cómplice de lo que está sucediendo, porque si bien al principio mencionaba esos patrones de crianza, de de la forma en la que estamos educando, y no solo en la antigüedad, o sea, es es hoy en día, hoy en día, y y como mencionábamos también, no solo eh, la gente que vive en mayor vulnerabilidad económica, sino hasta las clases medias altas educan de esa misma forma, con esos mismos patrones eh, de género, lo que está sucediendo es que toda la sociedad hace, de alguna manera, se hace cómplice de lo que que está sucediendo. Y los casos, por ejemplo, que nombraba Soraya, de estas transformaciones que el hombre va a hacer, las primeras personas que te dicen, que le dicen a, a esa víctima, a esa mujer, vuelve a tu casa, perdónale, son tus propios padres, son tu propia familia, tu propia iglesia. Entonces, en ese sentido, como sociedad, no estamos viendo las alertas porque al final lo que prima es una sociedad conservadora donde lo fundamental es esa unión matrimonial, esa familia, esa unidad, ese papá con esos hijos, sin sin tener conciencia de que estamos sumiendo a la víctima en una mayor vulnerabilidad. En el caso de las niñas y las adolescentes, lo vemos constantemente, a ellas se le presentan estas situaciones de unirse a hombres adultos como una oportunidad, O sea, igual que a lo mejor yo educo a mis hijos para que la oportunidad es que estudien, que tengan un buen trabajo, hay muchas familias donde la oportunidad real es unirse a un hombre mayor para que provea. Entonces, cuando el hombre llega y provee, es es dueño de de lo que está comprando, ¿no? Y en este caso lo que está comprando es, es la niña, es la adolescente. Y, por tanto, mientras provea, es es capaz y es dueño de hacer lo que él considere que es apropiado, ¿no? porque en ese momento además asumen un rol no solo de, de marido, del que controla, sino también un poco un rol hasta paternal, ¿no? porque son, son, menores, son menores de edad. Y la situación que se está dando es de estas niñas que entran en estos ciclos, bueno, salen de, de hogares, como mencionaba yo, Soraya, en muchos casos ya son hogares violentos, crean hogares violentos ¿no? porque se unen a un hombre que utiliza la violencia para, para, para controlarla y tienen hijos que nacen en esos hogares violentos y que siguen reproduciendo entonces es, es bien dramática la situación de ahora mismo del país en el sentido de, de que es una especie de cadena ¿no? y dices en qué momento se rompe ¿no? entonces por ejemplo lo que está sucediendo ahora con el tema de matrimonio infantil y el que haya una ley Realmente es una oportunidad, nosotros como plan internacional que hemos sido la organización que ha estado eh, encabezando este proceso para que se apruebe una ley, somos conscientes de las limitaciones, lo único que, que creemos que es positivo de este momento es que se visibilice como un problema real que se está dando en el país y el problema de fondo es lo que Soraya ha descrito muy bien, es esta violencia de género y un un sistema patriarcal que pone a las mujeres y a las niñas y a a las adolescentes en una situación de vulnerabilidad. Pero el reto grande, el reto grande que nos queda a todos es es cómo abordar esa cultura, ¿no? En, En qué momento entras y empiezas a romper con esa cultura que lo está perpetuando, que perpetúa la violencia, que perpetúa el embarazo adolescente, el matrimonio infantil... Eh, todos esos elementos de vulnerabilidad. Entonces, son muchas estrategias. Obviamente, Soraya mencionaba incluso algunos de estos hombres, de estos perpetuadores que deciden tomar terapia. ¡Qué bueno! Pero sabemos muy bien que, que esos son una minoría, ¿no? Y, el, y el, la transformación y el cambio es muy complicado. Entonces, como sociedad, ¿dónde nos planteamos hacer una parada y qué tipo de estrategias podrían resolver la situación. Nosotros como organización, como plan internacional, obviamente, eh, trabajamos muy de cerca con la cultura. Y una de las cosas que proponemos es que para poder cambiar a un país, se cambia desde la escuela, se cambia desde la educación. Y para poder criar a los niños y a las niñas de forma diferente, hay que empezar a introducir conversaciones diferentes. ¿Y desde dónde se hace eso? Pues se hace desde la escuela, que es muy bonito y a veces nos dicen, bueno, es que eso es desde el hogar, desde la familia, y yo siempre digo, ¿pero qué familia? ¿Cuántas familias normales así con ese concepto de papá, mamá, los niños cenando por las noches quedan? No quedan tantas. No,
1: y si hay que romper el círculo, no lo va a romper nunca el propio hogar que está atrapado en ese círculo de violencia tampoco,
2: No, ni ni ese hogar que está atrapado, ni siquiera los que estamos alrededor, porque porque no es es fácil, o sea, no nos nos han enseñado ni nos están educando para criar de otra manera. Entonces, la escuela en este caso, obviamente no no estamos en en el mejor momento para hablar de la escuela, de esta esta escuela ausente y virtual que, que no llega donde tiene que llegar, pero sí que hay que empezar a hablar de conceptos de equidad, hay que hablar de igualdad, hay que hablar de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, de, lo, de, de, de distintas diversidades, hay que hablar de, de sexualidad, hay que hablar... A nosotros nos critican a veces eh, mucho porque, porque nos gusta que, que en los colegios se pueda trabajar un, una educación sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y, y los grupos más conservadores siempre te atacan, ¿no? Porque se supone que estás promoviendo la sexualidad. Y para mí, por ejemplo, si... si, no, si analizáramos los conceptos claves, trabajamos sobre todo el empoderamiento de, de, de ellas y de ellos y de sus cuerpos y de que sepan cómo negociar y cómo decir que no. O sea, muchas de estas situaciones que, que estamos hoy hablando tienen que ver con la capacidad para o la incapacidad para negociar y para decir que no y para decir esto aguanto y esto no aguanto. Y cuando estás en situaciones de mucha vulnerabilidad y sobre todo encima si eres una menor de edad y tus padres te han prácticamente regalado a un hombre, ¿qué capacidad de negociación tienes? No tienes ninguna. Y encima, si además estás embarazada esperando a un bebé, o sea, es como que la complejidad se va, se va incrementando, ¿no? Entonces, hay que, hay que buscar ahora mismo alternativas como sociedad y yo creo que estamos en un momento interesante donde, repito, yo creo que el hecho de que la sociedad haya dicho que el matrimonio infantil existe, es interesante, o sea, no, no es algo pequeño. Yo creo que es importante para que se empiecen a visibilizar cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Y yo siempre digo, no están sucediendo en la frontera, están sucediendo en nuestras casas, en las casas de nuestros vecinos y, y nos estamos quedando impasibles, ¿no? Y, y a veces reaccionamos solo cuando salen las noticias Y nos sorprende y decimos, ay, pero mira, si ella no parecía. Pues sí parecía, pues lo estaba viviendo. Entonces, yo creo que incluso, bueno, y Soraya tiene mucha experiencia, pero desde los propios ámbitos de trabajo, las empresas, las organizaciones, qué herramientas hay eh, para estar más atentos, para identificar situaciones de alarma, no solo obviamente en el ámbito laboral, en en los colegios, en las universidades, porque todos escuchamos historias cercanas y, y de alguna manera nos quedamos diciendo, ay, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer?
1: Yo tengo una pregunta, bueno, dos realmente que me surgen y no sé si Scarlett también que quiera hacer algo. Y va por dos vías. Primero enfocado un poco en el trabajo que ha hecho Plan, que, que precisamente se ha encargado de poner o, sobre la mesa o ha liderado ese proceso de poner sobre la mesa un tema que es solamente la punta del iceberg del problema. O sea, matrimonio infantil es quizá de todo lo que hay algo con lo que es muy fácil indignarse y decir que no. Y aún con eso hubo, hubo temas ¿eh? de, de convencer a todo el mundo. Pero, pero obviamente hay más. Y, y, y matrimonio como tal, con papeles firmados, son los que menos hay. Lo que más hay son casos de niñas que están unidas. Y sobre eso la gente no, no, los, no los entiende como matrimonio infantil y, y, y quizá muchos sientan que como ya hay una ley, pues se acabó. Entonces, ese trabajo que ustedes han hecho de... de de despertar a la gente del letargo con el tema del matrimonio infantil, ¿cómo podemos usar esas estrategias para otros temas que también están muy normalizados y que es necesario empezar a, a cambiar?
2: Es, es importante, eh, como tú dices, verlo como la punta del iceberg. O sea, el matrimonio infantil es, es una es consecuencia de esta cultura eh, que permite, que tolera, que fomenta la la violencia de género a la que están expuestas las mujeres en República Dominicana. Entonces, nosotros elegimos ese tema porque sabíamos que era de los más fáciles en el sentido de de enganchar a la gente. Hay temas muy conflictivos, si hablamos de derechos sexuales reproductivos, si hablamos de las tres causales, si hablamos de feminismo, son temas que de alguna manera hacen, hacen que la gente huya. Entonces, buscábamos un un tema que pusiera el el trabajo sobre los valores, sobre la equidad en la palestra pública. Y ahora mismo, y nos resultó de alguna manera, obviamente, tres años de mucha campaña pública, de mucha influencia, eh, para lograr visibilizar que el problema existe. Y empezar a conectarlo con la problemática real. Entonces, Lo que está sucediendo ahora simplemente es un espacio que hay que 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 aprovechar. Y porque ahora, si todo el mundo dice, venga, sí, vamos a resolver el matrimonio infantil, a la pregunta de cómo, ahí es donde entramos. Con, Con las estrategias, por ejemplo, que plantea Soraya o que plantean otras organizaciones, de, pero realmente, ¿cómo se acaba con el matrimonio infantil? A ver, la ley es una y es probablemente de las estrategias la más sencilla y la que tenga un efecto a mayor largo plazo. Pero ¿qué más? Ese ¿qué más? Es, es el momento ahora que debemos aprovechar eh, y por eso yo creo que también es importante incluso hacerlo desde el ángulo no solo de las mujeres, sino también de las niñas y adolescentes. O sea, nosotros como, como organización que trabaja todo el tema de comportamiento y cambio social, buscamos, buscamos estrategias que unan, que traigan y hay veces simplemente con el tema de la mujer y de género y te empiezan a decir, no, si es que los hombres también están expuestos a la violencia. Entonces, La entrada desde las niñas es estratégica, es más más sencillo. Entonces, para nosotros creemos que es un momento que hay que 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 aprovechar eh, y que debemos ir buscando formas de de trabajar, de de acompañar y no solo de hablar de de ellas, de las niñas o de las mujeres, sino también de ellos. Nosotros, como organización que también trabaja todo el tema de primera infancia, lo vemos desde muy temprano. O sea, si es que desde muy temprano les estamos preparando para ese, para ese modelo de hombre. Entonces, y eso no es que lo justifique, ¿no? Como hablábamos con Soraya antes, pero, pero es que les estamos educando para eso. Entonces, si, si les estás diciendo que, que no ayuden en el hogar, que no cuiden a los niños, que no se sirvan la comida, ¿por qué lo van a hacer? O sea, si, si el que sale, yo honestamente, yo estoy casada con un hombre dominicano, eh, y el hombre que en este país sale diferente, yo creo que es un milagro. Porque están expuestos, eh, y no, no en este sentido no los estoy ni, ni justificando ni victimizando, pero sí creo que la complejidad, obviamente, abarca verlas a ellas y verles a ellos.
1: Una pregunta importante y algo que surgió en, en tu conversación es cómo todo el mundo tiene una responsabilidad sobre este tema y qué realmente estamos haciendo como sociedad para identificar esas situaciones. Pienso, y y no se me ocurre ahora mismo, y y perdón para el que sí lo tenga, algún sistema de detectar eh, situaciones de abuso en el trabajo, pero no de cosas que sucedan en el trabajo, sino de mujeres que trabajan en una empresa y que estén siendo abusadas por su pareja. Eh, Todos conocemos, tú decías, Virginia, efectivamente a alguien o a alguien que conoce a alguien que está en una relación eh, abusiva, o que a veces nos gusta usar la palabra tóxica, eh, que, que es abusiva, pero a ver, es más cómoda, y, y no necesariamente sabemos qué hacer, eh, y voy a decir en parte que, que es el desconocimiento, pero qué hace uno, eh, como individuo, pero también como empresa, para entrar en ese ámbito que pensamos que es de lo íntimo, verdad de la relación, ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Qué hago con mi amiga que sé que está en una relación con una persona abusiva? ¿Hablo con ella o voy a donde las autoridades? ¿Qué hace la empresa, la encargada de recursos humanos, cuando detecta que alguien en su empresa está siendo muy posiblemente abusada por su esposo? ¿Habla con la persona o va a las autoridades? O sea, ¿Cómo manejamos eso como sociedad?
3: Es una muy buena pregunta. Y aunque sea de manera gradual, vamos ganando espacio. Nos falta mucho pero vamos ganando espacio. Porque, por ejemplo, en el patronato eh, hay amigas que son las que llevan a sus amigas, ¿no? Le hablan y cuando nos preguntan, le decimos, dale la información, eh, lleva un brochure, háblale de la institución, no la cuestione, no la culpabilice, siempre dale la opción de buscar ayuda. Eh, Le puedes hablar si tienes de diferentes instituciones que trabajan el tema, eh, las empresas eh, nosotras por lo menos en el PACAN ofrecemos al año un mínimo de 15 a 20 charlas o sea, las empresas están responsabilizando gradualmente pero la idea es que se sigan ampliando esos espacios eh, si hay una persona que es eh, violentada y alguien una compañera de trabajo se enteró yo creo que eh, se puede crear un, como una sinergia institucional donde se den informaciones se pueden colocar en los baños de las empresas letreros eh, afiches que diga si te humillas, si te desvaloriza, si te empuja eh, eres víctima de, tele, de violencia y poner teléfonos de Línea Vida, del Ministerio de la Mujer, de instituciones que ofrecen ayuda, de esa forma se pueden eh, involucrar eh, las empresas y hay que crear conciencia eh, sobre esto. Entonces, Pacán, eh, ahora este año vamos a cumplir 18 años. Cuando nosotras comenzamos, solo había una fiscalía conocida como Villa Villajuana, y en este recorrido ha cambiado mucho y ha sido presencia en los medios de comunicación, concienciando, capacitando. Eh, fíjate cómo ya ustedes también están creando un espacio, un foro eh, de discusión, de concienciación. Esto es un espacio, lo que estamos haciendo ahora es concienciación. O sea, ya ustedes asumieron un compromiso con este tema para difundirlo. Eso es lo que necesitamos, que lo hagan muchos sobre todo jóvenes, porque es lo que nos va diciendo a quienes ya vamos en otra etapa, en otro ciclo de la vida, que ustedes se concienciaron, se sensibilizaron y ahora quieren aportar. Los medios de comunicación en estos 18 años, yo no, no creo que solo al PACAN, a muchísimas instituciones le han abierto la radio, la televisión, la prensa escrita, ahora con los temas de las redes sociales, para llegar a más personas. Entonces, mientras más difusión hay sobre estos temas, más concienciación. Y a mayor concienciación, más educación. Y así es como podemos irlo logrando. Ahora, como decía Virginia, o sea, la escuela pero es el escenario ideal Porque en una escuela tú vas a tener cuántos estudiantes, o sea, si hay una política de Estado, tú vas a tener estudiantes de educación eh, básica, media, eh, hasta la eh, educación inicial, ¿no? Concienciando y capacitando a los maestros qué tipo de literatura le van a transmitir. A, a estos eh, chicos y chicas para que vayan modificando esas construcciones culturales que van al empoderamiento, pero a un empoderamiento que es injusto eh, y no es igualitario en, de los chicos hacia las chicas, sino crear ese contexto educativo donde se puedan promover relaciones de justicia cuando digo de justicia o de que es equidad, equidad es eh, el, el respeto, las oportunidades, pero la igualdad es todos los derechos que nosotros adquirimos por ser seres humanos sin distinción de ser hembra y ser varón Y ahí, y ahí
2: si, si me permites, yo creo que es interesante también poder añadir, aunque estamos hablando de, de una violencia la que, como la que más vemos, ¿no? Ahí, ahí ahora en el contexto actual eh, una violencia que nosotros como organización estamos trabajando bastante y es la que se da online, que esa es incluso ahora de, de una complejidad asombrosa y, y en esa ya ni siquiera todavía las herramientas como para abordarla, detectarla, son más difíciles. Entonces, por un lado es ese tipo de violencia y, y bueno, sobre todo en el contexto de, de los Global Shapers que trabajáis muchísimo con tecnología, pues es importante tener esa, esa mirada hacia lo que está sucediendo y a lo que están expuestos ahora mismo sobre todo los, los menores de edad, ¿no? de, de las horas que pasan online y de la cantidad de violencia a la, que, a la que están expuestos. Y la otra dimensión es la del contexto de la pandemia, ¿no? de cómo la situación que ya veníamos arrastrando como país se está también viendo agravada por, por un contexto donde la vulnerabilidad eh, se ha incrementado ¿no? y donde las opciones para las mujeres incluso a niveles de, de, de denuncia o de, o de publicar lo que está sucediendo se han, se han dificultado, ¿no? ahora un poco se está abriendo el contexto pero los primeros meses de la pandemia donde estábamos recluidos los dos, tres primeros meses eh, fueron meses muy complicados, entonces simplemente quería nombrar estas dos, estas dos situaciones porque van complementan o, o dificultan incluso eh, lo que hemos estado hablando sobre violencia de género
0: Muchas Gracias Virginia, eh, ya para cerrar eh, quisiera poner sobre la mesa que el actual presidente ha declarado como prioridad nacional la erradicación de la violencia contra las mujeres ¿verdad? y anunció una serie de medidas a esos fines eh, en su opinión ¿qué tanto optimismo tenemos para el futuro y, y ¿qué tanto pens- eh, podemos valorar que va a cambiar esta situación?
2: Bueno, yo desde, yo estoy segura que Soraya tiene, tiene una opinión muy, muy articulada. Desde mi punto de vista, yo estoy más bien positiva en el sentido de, de bueno, para mí, por ejemplo, el que el presidente convocara a todas las fuerzas políticas del país, a todos los ministerios, para decir que el matrimonio infantil iba a ser o va a ser una prioridad para este país, me parece que es algo loable. Ahora bien... Yo todavía tengo que ver hechos, o sea, la ley, por ejemplo, en el caso de matrimonio infantil o las medidas que se están tomando para el tema de violencia son importantes. ¿Cómo se demuestra el movimiento? Andando. ¿Y cómo se demuestra el movimiento de un gobierno? Presupuestando, con acciones, con con personas a cargo, con, con acciones claras que tengan dinero y coordinación. Entonces... Yo estoy todavía a la espera eh, de poder traducirlo en, en medidas reales, ¿no? eh, pero de momento creo que, hay un, que es un momento para, para nosotras como organizaciones, como sociedad civil, que debemos obviamente aprovechar. Hay muchísima gente que ha estado parte del movimiento, incluso del movimiento feminista de la sociedad civil, que hoy están ocupando posiciones eh, en el gobierno, eso es también una oportunidad pero me encantaría escuchar a Soraya. Eh,
3: pues eh, lamento defraudarte en pensar que yo voy a pensar diferente a ti, en el sentido de que, bueno, eh, el optimismo, los, las personas que trabajamos en proyectos sociales y que somos como idealistas, que pensamos que sí, existe la posibilidad de cambio, no vamos a abandonar nunca esa posibilidad, ¿ves? Entonces, también se creó una estructura con todos los ministerios, ¿no? Un, un plan eh, estratégico de eliminación de la violencia, pero es eh, la réplica de cuando nosotros comenzamos del CONAPLUBI. Entonces, ¿qué sucede? Que dicen, bueno, vamos a crear esto, pero delegue a un técnico de la institución que tenga capacidad de toma de decisiones, pero aunque tú mandes un técnico, ese técnico va a tener que ir. O sea, si es un del Ministerio de Salud, si es el Ministerio, de todos los ministerios, va a un técnico. Muy bien que vaya el técnico, pero no es el técnico o los técnicos que están ahí que van a tomar la decisión. Entonces, a mí me preocupa que sea más de lo mismo. Tú hablabas eh, ¿Dónde está el presupuesto? El Ministerio Público no tiene presupuesto suficiente, se le redujo el presupuesto. Entonces, todo lo que habría que invertir en el Ministerio, eh, eh, el Ministerio Público, eh, ese cuerpo especializado eh, de los fiscales que trabajan en la... cogen las denuncias eh, que trabajan con el tema de la violencia eh, y los delitos sexuales y los abusos a NNA. no tienen recursos no lo tienen se los redujeron entonces ya ese es el primer punto para dudar no contamos con herramientas eh, para fines periciales para determinar la peligrosidad de un agresor, porque todos los agresores eh, que no tuvimos tiempo para desarrollar ese término, aunque hablé de algunos, pero hay agresores que son potencialmente peligrosos entonces no están las herramientas no contamos con una por ejemplo una escala de valoración de riesgo para decir este señor que denunciaron es un peligro para esa mujer o sea, que bajo qué criterio se está tomando el grado de riesgo, de peligrosidad, porque cuál es el riesgo que corre la víctima, pero cuál es la peligrosidad que representa el agresor. Entonces, si no, se cuentan, porque no es decir, estoy comprometido, es como tú decías, es moviéndose, es haciendo cosas, es disponiendo de recursos específicos. Ya se ha trabajado mucho el tema de la violencia, que está el Plan Nacional, el Plan EC, Estratégico de eliminación de la violencia, que la pasada ministra lo hizo desde el 2020 a 2030. No hay nada que inventar, vamos a trabajar con eso. Vamos a ponerlo en ejecución sobre lo que hay, cómo lo vamos a llevar ese plan a la acción, cómo cada ministerio va a asumir ese plan, cómo, si ya estamos hablando de cultura, cuáles son las estrategias que se va a desarrollar o el gobierno o a través de los distintos ministerios para modificar esa cultura. Pero inmediatamente se habla de de género, se habla de sexualidad, se levanta toda una población social, toda una población religiosa a atacar la ideología de género. Porque, claro, está el tema de los LGTBI y y demás, eh, pero es todo lo que inmediatamente se menciona la palabra género es desarticulado. Entonces, hasta que no superemos o el Estado, cualquier Estado, no supere esas distorsiones, vamos a seguir en lo mismo. El el mismo Ministerio de la Mujer no tiene el mejor presupuesto. Ni este, ni el pasado, ni el antepasado. Se hablaba de de que era el Ministerio de la Cenicienta porque no había los recursos suficientes. Entonces, el, el mismo presidente anunció de, de a las mujeres víctimas darle 10 mil pesos mensuales, pero ¿cuál es el criterio de selección para cuántos millones y millones de pesos tiene que buscar? Porque si las que denuncian nada más al año son cuarenta y tantos miles de mujeres, 47 mil, que son las menos violentadas, porque estamos hablando que es el 3% de cada 10 mujeres, tres son violentadas, según ENDESA, la encuesta eh, eh, demográfica y de salud. Entonces, ¿de cuántas mujeres estamos hablando en el país? Entonces, no se pueden tirar ideas sueltas para ganar buena imagen. Necesitamos cosas concretas. Hay unas normas, un reglamento que se estableció y se trabajó hace muchísimos años en en, en salud mental, en el Ministerio de de Salud, para... Eh, cómo abordar a las víctimas, eso no se ejecuta. Entonces, es recoger todo lo que hay y ponerlo en ejecución y comprometer, porque en los países que esto ha funcionado es porque el Ministerio de Salud se compromete con acciones puntuales. Vamos, y vamos a poner en los hospitales y que un hospital haya quizás eh, un, un letrero que diga que tiene la mujer, eh, que el médico tiene que... Um, Decir, mandar una lista mensual de cuántas mujeres fueron agredidas y que fueron agredidas por la pareja, porque se saben, los médicos saben que hay agresión, o sea, golpes o heridas que son típicas de una agresión, un aborto. Muchas mujeres abortan por los golpes que los maridos le dan, las patean en las barrigas. Entonces, un aborto que supuestamente es espontáneo puede ser consecuencia de de una golpiza del marido. Sabemos de maridos que le dan abortivos, ellos le dan abortivos a las mujeres, pero puede ser que lleguen al hospital y registran un aborto para, o vino en proceso. Eh, se le preguntan, todos los protocolos eh, del país, médicos, privados y públicos, cuando las mujeres llenan su cuestionario que te preguntan si de diabetes, de hipertensión, también deben poner si es víctima de violencia. Entonces, eso se hace con políticas públicas, pero no están claras qué son las políticas públicas. ¿Y cómo se van a ejecutar? No es tan fácil como que dos y dos son cuatro. Es que tú vas a tomar un ministerio, vas a decir qué es lo que tiene que hacer este ministerio, qué recursos, imprimir documentos, capacitar al personal, a quienes capacitar, en fin. Entonces, eso son políticas públicas. Claro.
1: Bueno, sí, definitivamente tenemos que esperar y y yo creo que siempre es positivo conjugar el optimismo con con la la realidad de de, de esperar a las cosas tangibles y yo creo que que lo que nos queda así muy claro de acá es con esas últimas victorias que hemos tenido que cuando la sociedad se moviliza es posible avanzar y, y el llamado sería a seguir avanzando y a seguir demandando y nosotros queremos agradecerles a ustedes por este espacio y por estas informaciones que esperamos que sigan contribuyendo a que más personas se sensibilicen sobre el tema, pero que también lo comprendan mejor y entender qué nos falta es el primer paso para exigir mejor. Entonces, gracias Virginia y gracias Soraya por su tiempo, por su conocimiento, pero principalmente por ese gran trabajo que ustedes hacen en su día a día por las mujeres y las niñas y adolescentes dominicanas.